0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 34e épisode, je vais vous parler des pensées toxiques. Ce que j'appelle pensées toxiques, ça va être euh, toutes ces pensées qui tournent en boucle dans notre esprit et qui semblent vraies sur le moment, qui semblent extrêmement réelles et qui ne sont en réalité que des pensées mais pour lesquelles on n'est pas forcément en mesure de se rendre compte que ce sont que des pensées. Donc dans quel cas on va avoir des pensées qui vont tourner en boucle Ça va être typiquement euh, le genre de situation où par exemple vous avez fait ou dit quelque chose que vous regrettez. Ou vous êtes, euh, je sais pas, vous, vous êtes comporté de manière que vous estimez euh, non respectueuse ou euh, inappropriée ou voilà, vous avez eu un comportement que vous estimez blessant pour quelqu'un d'autre, ce genre de choses. Et euh, vous rentrez chez vous, et vous vous repassez la scène en boucle dans votre tête. Et là, vous avez des pensées en boucle qui circulent, et dans votre tête, c'est euh, « J'aurais pas dû faire ça, mais comment j'ai pu faire ça Mais je regrette tellement d'avoir fait ça, mais pourquoi j'ai pu faire ça Mais je devrais m'excuser, euh, j'espère qu'elle va comprendre. Non, mais si je m'excuse, c'est encore pire. » Et voilà. Et on a des pensées comme ça, et on n'en sort pas. Et on a cette, euh, cette, ce piège, en fait, qui peut durer des heures, des jours, où on va être complètement bloqué dans nos pensées. L'autre cas où on peut avoir des pensées toxiques et qui vont nous, nous piéger, ça va être euh, typiquement les situations... Alors en général, du coup, ça ne dure pas dans le temps, mais ça va être les situations où, par exemple, vous allez avoir euh, quelque chose qui vous fait peur que vous devez faire. Un examen, une, euh, une présentation en public, ce genre de choses. Ou dans les jours ou les heures qui précèdent, vous allez vous passer en, en boucle en tête le pire des scénarios possibles. Et vous allez penser encore et encore dans votre tête. Euh, mais si euh, ils se moquent tous de moi Mais si je j'oublie tout ce que je sais que je n'arrive pas à répondre à la question Voilà, toutes ces... Pensée, en fait, qui vous alimente l'esprit qui vous envahissent. L'autre cas de, de pensée toxique, ça va être typiquement le genre de cas où vous pensez euh, des pensées complètement irrationnelles, euh, soit liées à votre estime de, de vous, soit pas nécessairement. Mais ça va être typiquement, euh, je sais pas, vous êtes euh, vous venez de vous séparer de votre, de votre relation et euh, vous vous dites en boucle et en boucle, je retrouverai jamais quelqu'un, euh, je vais rester seul toute ma vie, et vous vous passez ça en boucle, en tête, pendant des jours, pendant des semaines, et évidemment, c'est pas agréable. Et parfois, ça va être des trucs complètement irrationnels, euh, là, en l'occurrence, c'est d'ailleurs un cas irrationnel, hein, le fait de, de penser en permanence qu'on on trouvera jamais quelqu'un d'autre, c'est complètement irrationnel, et je, si on arrive à prendre du recul, on peut le voir, mais quand on est dans la boucle, en fait, on ne peut pas le voir, lorsqu'on est pris au piège, on ne le voit pas. Des fois, ça va être des pensées un peu irrationnelles euh, qui vont amener à à des tocs, euh, typiquement le euh, les pensées du type euh, si euh, si je ne vérifie pas euh, la gazinière cinq fois, euh, eh bien euh, je vais mourir ou des, des, des choses comme ça. Et ce type de pensée, alors on en a tous des pensées toxiques comme ça, ce que moi j'appelle pensée toxique, c'est-à-dire des, des situations où en fait on a des pensées en boucle dans notre tête, et en général c'est pas, pas très grave, c'est pas très handicapant, ça fait mal, euh, donc ça vaut le coup de savoir comment s'en sortir, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais euh, à terme, ce type de mécanisme, ça peut euh, devenir complètement handicapant et mener à euh, bah, des maladies mentales, qui sont euh, la situation où la pensée toxique devient... Euh, handicapante, enfin, devient problématique et empêche de fonctionner normalement et euh, d'évoluer normalement. Ça va être typiquement le genre de cas où vous allez avoir des crises d'angoisse, le genre de cas où vous allez peut-être euh, développer bah, des TOC, comme j'en parlais à l'instant, ou le genre de cas où vous allez peut-être développer une dépression. Ça va être typiquement des situations où, en fait, c'est parti d'une pensée en boucle, d'une pensée toxique qui est restée là et euh, qui a fini par euh, vraiment envahir tout notre état, mental qui a pris vraiment toute la place dans notre esprit donc c'est pour ça que pour moi c'est pas quelque chose à prendre à la légère je pense que c'est quelque chose dont il faut être conscient et euh, régulièrement se poser la question voilà de, de reconnaître euh, ces pensées toxiques qu'on qu se passe en boucle dans notre tête et faire un petit peu le nettoyage vous savez c'est un peu le fait de c'est un peu comme prendre soin de sa santé mentale et de se dire bon bah je vais pas attendre d'avoir un, un cancer, enfin on le, on le fait pour le pour la santé physique, hein. on se dit voilà je vais pas attendre d'avoir un, un cancer du côlon pour m'inquiéter de mon alimentation, je vais le faire dès maintenant, je vais m'assurer de manger euh, des aliments qui sont bons pour moi, et bien là c'est un peu la même chose, on va pas attendre, non pas que euh, ça marche euh, comme ça pour le psyché, le psyché c'est très imagé ce que je dis là, c'est un peu plus compliqué que ça, mais... Disons que c'est une bonne hygiène de vie mentale, si je peux dire ça comme ça, que de se poser cette question-là et de se dire bon bah je m'inquiète de ma santé mentale constamment, c'est-à-dire que j'attends pas d'être malade. Donc là notre but ça va être de se dire, de prêter attention à notre santé mentale, et de se dire tiens, euh, je peux juste prendre soin de ma santé mentale et remarquer euh, des moments où je vais avoir des pensées toxiques euh, et que je peux euh, remarquer et pour lesquelles je peux faire quelque chose. Et c'est ce quelque chose dont je vais vous parler ici. Donc pour moi, les pensées toxiques, j'aime bien les comparer à euh, un labyrinthe. Imaginez que vos pensées euh, habituelles, les pensées que vous avez normalement, ce sont en fait des, euh, une route, un chemin que vous avez dans votre vie qui vous emmène d'un point A à un point B. Et vous êtes constamment sur cette route. Donc cette route est toute droite. Parfois il y a des, parfois il y a besoin de faire un... un ovale ou parfois il y a besoin de prendre une première à droite ou ce genre de choses. Parfois voilà il y a des angles, il y a des tournants, il y a tout un tas de choses sur cette route. Mais en tout cas cette route il n'y a qu'un chemin, il n'y a qu'une direction et c'est le fil de vos pensées. Et parfois vous allez vous retrouver piégé dans un labyrinthe sans savoir que vous êtes dans un labyrinthe, sans, au premier abord, savoir que vous êtes dans un labyrinthe. Donc vous, vous croyez que vous êtes sur la route, tout à fait normal, et que euh, vous êtes en train d'aller de votre point A à votre point B, et euh, voilà, vous prenez votre direction dans tout droit, ou vous tournez, en tout cas si la route demande de tourner, mais vous ne savez pas que vous êtes dans un labyrinthe. Du coup, vous ne comprenez pas que euh, vous n'allez jamais arriver à votre point B, parce que vous êtes dans un labyrinthe et qu'il va falloir en sortir et il va falloir se rendre compte qu'on est dans un labyrinthe et en sortir. Quelle est la meilleure stratégie à adopter dans ce cas-là si, se... si on est dans un labyrinthe Donc déjà, il faut régulièrement se poser la question, si on est sur cette route, tiens, est-ce que je ne serais pas dans un labyrinthe Est-ce qu'il y a... Parce que j'ai pas de panneau, j'ai rien qui m'indique qui que je rentre dans un labyrinthe. Donc il faut que moi-même, je me pose régulièrement la question, et que je prenne de, de la hauteur, que je prenne du recul, et que j'oublie pas de me repérer, de regarder euh, de regarder ma boussole, si j'ai une boussole, ou de regarder mon, mon Google Maps, <rire> si on est quelqu'un de moderne. En gros, il faut faire un petit peu un état des lieux régulièrement. Ça, ça va être typiquement... Euh, les exercices que je vous propose quand on fait un flot de pensées lorsqu'on euh, fait de la méditation ça va être des, des exercices qui vont nous permettre de faire ça, de faire cet état des lieux de, de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de regarder ce qui se passe dans notre tête et de pouvoir reconnaître qu'il y a des pensées qui sont complètement irrationnelles ou qu'il y a des pensées qui tournent en boucle en ce moment dans notre esprit et qui n'ont pas de raison d'être là, qui ne sont pas des pensées auxquelles on, on croit et qui sont peut-être des pensées qui génèrent chez nous des, des émotions désagréables et qui sont euh, en fait inutiles pour l'instant et qui surtout sont toxiques dans le sens où elles sont en boucle dans notre esprit et qu'elles elles nous bloquent pour la suite. Donc première chose à faire c'est de se demander si on est dans un labyrinthe, de regarder si on est dans un labyrinthe et de prendre de la hauteur. Euh, la deuxième étape, ça va être de vraiment, si on a remarqué qu'on est dans un labyrinthe, ça va être de regarder cette ce labyrinthe de plus, de plus haut, sans essayer tout de suite d'en sortir. Parce que si on se dit, euh, je suis dans un labyrinthe, oulala, il faut vite que j'en sorte, et qu'on se met à courir dans le labyrinthe, on va pas être plus avancé, on va juste s'épuiser. Donc notre objectif, ça va pas être de se dire « oulala là là, j'ai une pensée qui va pas du tout, il faut absolument que je la rejette le plus vite possible que j'arrête de penser cette pensée, parce qu'elle est en boucle dans ma tête, elle me dessert. » Parce que si on fait ça, c'est comme courir dans un labyrinthe. Ça ne sert strictement à rien. Ce qu'il faut, c'est se dire « Tiens, quel est ce labyrinthe Comment je peux le résoudre ?» Et pour ça, il va falloir trouver un moyen ingénieux de prendre de la hauteur et de réussir d'envoyer notre smartphone dans les airs pour prendre une photo du labyrinthe vue d'en haut pour qu'on puisse élaborer une stratégie. Et comme on fait pour prendre une photo du labyrinthe vue d'en haut, eh bien on utilise les outils que je vous propose depuis le début ici dans, dans ce podcast, c'est-à-dire typiquement faire des flots de pensée, le faire euh, régulièrement, et se poser la question de, du lien entre nos pensées et nos actions, et, et nos résultats, et d'utiliser le modèle de Castillo typiquement, ou d'autres outils si on le souhaite, mais moi je trouve que cet outil est très bien, c'est celui-là je vous enseigne sur, euh, sur ce podcast. Donc le flot de pensée va vraiment nous servir à plusieurs choses ici. Il va nous permettre de juste être en alerte et se dire tiens, tiens, il se passe quelque chose. La méditation fait ça également. La méditation permet de prendre un peu la température euh, de ce qui se passe dans notre tête et dans nos émotions. Donc c'est un autre moyen de remarquer ce qui se passe. Et le flot de pensée va en plus nous permettre d'analyser les pensées qui sont en train de se passer dans notre esprit du coup de, de faire un peu une photo du labyrinthe euh, vu du ciel pour pouvoir élaborer une stratégie et ensuite la dernière étape c'est qu'il va nous falloir résoudre le labyrinthe pour trouver la sortie et ça, c'est une étape qui peut prendre beaucoup de temps. Euh, alors, si on est dans un énorme labyrinthe qui a grossi avec le temps et que euh, on est on est tout seul face à ça, ça vaut le coup de se faire aider et de typiquement euh, aller voir un, un psychologue ou un psychiatre qui va nous aider dans cette tâche. Si c'est pas le cas, si c'est simplement que euh, on, je sais pas on, on a dit quelque chose de pas cool hier face à notre patron et que ce soir on se sent mal et qu'on pense en perpétuellement qu'on n'aurait pas dû faire ça et qu'on est en train de se blâmer euh, on n'aura peut-être pas besoin d'aller voir un psychologue on peut simplement faire ce travail-là tout seul et euh, essayer de trouver la sortie du labyrinthe tout seul et pour faire ça, il va falloir qu'on se pose des questions il va falloir qu'on en fait, cherche la stratégie qu'on qu cherche un peu à voir ce qui se passe Alors chaque labyrinthe sera différent mais la méthode employée est toujours un peu la même donc il faudrait déjà se demander pourquoi on est en train de penser cette pensée qui nous dessert. Pourquoi on est en train de penser « j'aurais pas dû faire ça, je suis nul euh, » Ou euh, pourquoi on est en train d'avoir une pensée complètement irrationnelle vis-à-vis -vis de nous-mêmes Qu'est-ce qui se passe Alors je dis pas que si vous êtes en plein milieu d'une crise d'angoisse, vous allez pouvoir faire ça tout de suite. Ça se fera rétrospectivement et euh, je pense que dans le cas de. où vous êtes euh, dans une situation où vous avez des crises d'angoisse, ça vaut le coup de se faire aider sur les pensées et euh, sur ce travail-là euh, par un professionnel. Mais disons que euh, Faudra se poser la question du pourquoi, parce qu'il n'y a pas de pensée qu'on a dans notre esprit qui ne serve à rien. C'est-à-dire que il y a une raison qui, euh, qui fait que vous pensez ça comme ça. Donc toutes les émotions désagréable, on l'a déjà dit ensemble mais toutes les émotions désagréables sont là pour nous signaler quelque chose. C'est une façon un peu c'est comme la douleur physique, une émotion désagréable, elle est là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle est là pour nous dire attends, là il se passe un truc. C'est une alerte. Donc si on est en train de ressentir une émotion désagréable en boucle à cause d'une pensée en boucle, c'est que il euh, y a quelque chose auquel on doit porter sur il y a quelque chose sur lequel on doit porter notre attention et que notre esprit est en train de nous dire regarde, là il se passe quelque chose. Porte ton attention ici et résous ce problème. Donc il faudra se poser la question du pourquoi. Pourquoi on a cette pensée Est-ce qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé Est-ce qu'il y a des valeurs qui nous sont propres qu'on n'est pas en train de poursuivre dans nos actions Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire euh, qui, qui n'est pas mis en place pour l'instant et qui nous manque et ce sera le moment où il faudra faire preuve de, de compassion et d'empathie envers soi-même aussi, et ne pas se blâmer, parce que ça ne va pas nous servir dans cette, dans cette démarche-là, mais vraiment de, de se poser ces questions-là, le pourquoi, d'une façon très naïve et très curieuse, et de vraiment porter sa curiosité sur soi-même et de se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a cette pensée-là, d'où ça vient, chercher un petit peu de dénouer euh, le, le, le problème et chercher d'où ça vient. Donc dans la démarche de comprendre pourquoi on a cette pensée, il va falloir qu'on se demande en fait euh, pour quelle raison on pense ça et est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord avec la raison en question. Est-ce que, euh, je sais pas si par exemple je donne l'exemple du patron euh, où j'ai dit quelque chose qu'il ne qui fallait pas euh, et là je pense je suis pas compétente, pourquoi je pense ça euh, je pense ça parce que j'ai peur que euh, mon patron me trouve pas compétente. Est-ce que je suis d'accord avec cette raison Est-ce que je suis d'accord avec le fait de penser ça Est-ce que euh, je, euh, je pense ça parce que, euh, j'en sais rien, peut-être parce que je me trouve nulle la pensée que j'ai, c'est je suis nulle et c'est pour ça que j'ai cette pensée-là qui est que euh, je ne suis pas compétente et que mon patron va penser que je suis pas compétente et toutes ces choses-là. Est-ce que je suis d'accord avec cette pensée Est-ce que objectivement, euh, je suis d'accord avec le fait que je suis nulle Et ça va être hyper important pour nous d'être d'accord avec les pensées qu'on croit parce que ces pensées euh, qui sont là en boucle dans notre esprit, elles nous font du mal uniquement parce que on les croit. Si on ne croit pas ces pensées, si on a remarqué que c'était juste des, une allumette parmi tant d'autres, eh bien, on, elles ne vont pas nous atteindre, elles ne vont pas nous faire du mal. Euh, c'est un peu comme si quelqu'un vous euh, disait quelque chose à propos de vous qui est complètement faux, euh, même si c'est une insulte, ça va pas vous atteindre. Euh, Brooke Castillo donne un, un exemple comme ça, qui est euh, que si quelqu'un vous dit « j'aime pas euh, du tout tes cheveux bleus euh, » et que vous n'avez pas les cheveux bleus, euh, ça ne va pas vous atteindre, en fait. Ça va vous faire rire. Ça ne va, va pas vous toucher. Bah Là, c'est la même chose. Si euh, la pensée en question, on ne la croit absolument pas, ça ne va pas nous atteindre. Donc la question, c'est est-ce qu'on est, est, qu est d'accord avec cette pensée et a priori, là, on est en train de la croire, c'est pour ça qu'elle nous atteint, mais est-ce que dans le fond, on est d'accord avec cette pensée Est-ce que cette pensée, c'est pas juste une pensée qui nous dit euh, « j'aime pas du tout tes cheveux bleus » alors qu'on n'a pas les cheveux bleus et que du coup, ça ne sert à rien de se faire du mal avec une pensée comme celle-ci Ça va nous permettre de rationaliser, ça va nous permettre de prendre la hauteur, ça va nous permettre de prendre du recul. Donc, avec tous ces outils-là, on peut se sortir de ce type de pensée. C'est un travail, c'est quelque chose qui demande euh, du temps, et qui demande un travail régulier sur soi, sur ses pensées, et de, de prêter attention et de le faire avec beaucoup d'empathie et de compassion, et de pas chercher à avoir des résultats vite et euh, absolument vouloir sortir de la situation vite. Parce que si on fait ça, le piège c'est de se retrouver en fait à vouloir résister à la pensée et à vouloir euh, finalement à se, à envoyer la balle de tennis euh, contre, le, contre le mur. Quoi. Là, je suis en train de faire des, des ponts avec tous les podcasts <rire> qu'on a fait ensemble depuis le début, donc si vous tombez sur ce podcast-là et vous ne comprenez pas pourquoi je vous parle d'allumettes et de balles de tennis, euh, eh bien, je, je, je peux que vous conseiller d'écouter les autres épisodes pour que vous compreniez pourquoi je vous parle de tout ça. Donc voilà pour euh, cet épisode, voilà pour les quelques clés que je peux vous donner dans le cadre de pensées toxiques. Donc, pour récapituler, euh, l'idée, ça va être de passer, euh, de, de faire un travail quotidien sur ces pensées, de Prendre le temps de faire des flots de pensée, de faire de la méditation, de choisir l'un ou l'autre, idéalement les deux. Et lorsqu'on est dans un cas où on se rend compte qu'on se sent mal et qu'on a peut-être une pensée en boucle qui tourne, eh bien prendre le temps de faire des flots de pensée à ce sujet-là et d'avoir vraiment une curiosité sur les pensées qu'on a, se demander pourquoi ces pensées sont là et se demander si on est d'accord avec la raison pour laquelle elles sont là et si on est d'accord avec la pensée elle-même. Auquel cas, ça va être plus facile pour nous, dans le temps, de changer, de modifier cette pensée d'en choisir une autre qui va nous servir davantage. Alors, ça ne va pas être immédiat. Tout ça, on en a discuté ensemble dans les précédents podcasts sur comment faire ce, ce travail-là. Et euh, vous avez toutes les clés qu'il vous faut ici pour le faire. Donc voilà, écoutez, je m'arrête là pour ce podcast. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao Merci beaucoup pour votre attention. Si vous êtes encore là, c'est que vous venez d'écouter cet épisode jusqu'au bout et qu'il vous a apporté... Si maintenant vous avez envie de prendre tous ces outils, tout ce que je vous enseigne ici, et de l'appliquer réellement dans votre vie, et que vous êtes prêt à y consacrer 15 minutes par jour, alors j'ai créé spécialement pour vous, les auditeurs de ce podcast, un programme de coaching en ligne qui s'appelle Connaissance de soi et qui dure trois mois.